0: Всем привет! С вами, как всегда, Даша, я «Женщина с косой». Это мой подкаст о смерти от платформы для саморазвития номер один «Право полушария интроверта». Здесь мы говорим про, пожалуй, самую табуированную тему, но на изи, легко, шутками и всякими вот такими штуками, потому что пора уже давно тему смерти делать нашей повседневной. Это вещь, которая объединяет всех с нас с вами. Вы можете иметь детей, можете не иметь детей, можете заводить семью или нет, работать или нет, но... Все там будем, как говорили великие люди. Так что давайте без лишнего трагизма сегодня тоже к этой теме подступимся. Тем более, что сегодня, я уже вы уже, конечно, по обложке это увидели в описании, но у меня сегодня невероятный гость. Я расскажу немного внутрянки. Мы договаривались на подкаст очень много раз, потому что я была очень занята и его переносила. Но все-таки мы наконец-то, знаете, звезды сошлись, и мы наконец-то встретились. У меня сегодня в гостях Вова Бурлуцкий. Вова, привет, расскажи, как ты дошел до жизни такой, почему-то. Оказался у меня на
1: подкасте. Я в свое время работал в Морге 3,5 года, точнее, в суд Вот, Поэтому мне есть что рассказать, и ну, я хотел бы этим поделиться. С удовольствием.
0: Такое нельзя нельзя держать в себе. Я думаю, что три с половиной года такого опыта. А подскажи, пожалуйста, ты работал в судмедэкспертизе, а какая у тебя была, ну, условно, как называется это, должность, чем ты конкретно, что входило в твои рабочие
1: обязанности? Ну, смотри, изначально я начал с младшего медперсонала, это санитар, то есть, ну, самая, так скажем, низшая должность, куда берут без медицинского образования, которого у меня в целом и нет. Вот, поэтому это было мое начало карьеры, а потом я стал специалистом по охране труда всей судебно-медицинской oh. экспертизы Оренбургской области. И потом я только узнал, что, ого, сколько у нас в области моргов и, конечно, ну и лабораторий, и всяких гистологических отделений. Ну,
0: в целом... Слушай, слушай, очень классный карьерный рост. А кто то по образованию? Как ты вообще оказался санитаром в
1: морге? Я повар в то время был, и, ну, я там с 16 лет работал, а в тот момент, это было как раз там, не знаю, лет уже 15 назад, вот, около того, я работал в цирке.
0: Слушай, у тебя какая-то невероятная биография складывается. Ты просто уже успел посмотреть мир
1: отовсюду. Да, вот. И в то время я работал в цирке, там тоже как раз какие-то кислородные коктейли готовил, что-то такое. Вот. И... Мой знакомый друг работал электриком. Я приехал, привез ему хот-доги просто так, ну, так скажем, вечером вот, на работу. И поинтересовался, а что ты, где ты вообще и все такое? Вот. И он говорит: а вот мы тут запускаем отдел морга новый, построили один из лучших в России ла-ла-ла, бла-бла-бла. И говорит: тут вот отдел участки по обезвреживанию биологически опасных отходов, и. «Сюда требуется человек, не хочешь?» Я такой, «Давай».
0: Просто, недолго думай, а что
1: делать, а сколько платят? Ну, чуть-чуть там уточнил. В целом, думаю, это интереснее, чем в цирке, вот. И так. Кто в цирке поработал, тот уже в морге не
0: смеется, если перефразировать эту прекрасную фразу. А подскажи, что вообще входит в обязанности санитара морга? Чем этот человек вообще занимается?
1: Ну, смотри, там... Ну, во-первых, это не совсем морг, да, это судебно-медицинская экспертиза, вот, и они немножко отличаются, вот. Но морг, например, при больницах, там ты про клиента, извините, про пациента. Вот, про пациента там обычно много известно, то есть его история болезни, ну, хотя бы имя, фамилия, возраст, ну, и то есть какие-то данные, вот, просто. В судебно-медицинской экспертизе чаще всего эти данные неизвестны, потому что ну, это в основном криминал и все что-то связанное с, именно с этим направлением. Вот. Мои обязанности были так как у меня был участок по обеззараживанию, безвреждению биологических опасных отходов. В общем, это отдельно состоящее здание с разными входами, и там стояло итальянское оборудование, больше похожее на кофемолку. Я ее так и называл в целом. Вот. Туда сбрасывали всякие вывески, которые проводились при гистологическом исследовании. Ну, потому что если человека пырнули ножом, то у него вот это место, где разрез, так скажем. Его криминалисты еще потом исследуют, вот. А потом это становится биологически опасным отходом, и от этого всего нужно было избавляться, вот. В маске ты работаешь, то есть прям в распираторе, там жуткое вонище и все такое.
0: Ой, слушай, давай сразу, давай сразу про вонищу. Ты помнишь вот свой первый день, возможно, рабочий, когда ты пришел что может быть, Ашике, правда, там воняет, да, сильно.
1: Да, все верно, воняет сильно. Вот, и к этому сложно привыкнуть. Да, я, конечно, помню свой первый день, мне там все показывали, инструктаж, Вот. какая-то часть занимается гримом, какая-то, ну, то есть, там разные направления, так скажем, есть. Но в основном это ассистирование и подготовка трупок к вскрытию. То есть, самая, так скажем, грязная и стремная работа это у санитаров. Вот. Мой первый день, я помню, да, мне было все это очень интересно, я как-то всегда к этому нормально относился. У меня довольно-таки крепкие нервы были. Когда-то. Да, когда-то. Вот. И в целом я помню, там есть секционный, ну, это там, где вскрывают трупы. Вот Есть чистая секционная, есть гнила. Это когда вот там и холодильник гнилой, и секционная гнила отдельно. Вот для тех уже, кого нашли там в лесу или еще что-то такое, ну вот, ну, самый такой цимус.
0: Самое-самое
1: вкусненькое. Самое вкусненькое, да. Меня еще подкалывали люди, потому что знали, что я как бы повар, да, и тут я в морке работаю. А, типа, а что ты там готовишь, а что ты там делаешь? И было много шуток на эту тему, да. Что, А что ты там теперь фарш принесешь, там еще что-то. вот. Прости, да. Чувство юмора, этим мне всегда и нравился коллектив э соцметаэкспертизы, я до сих пор считаю, что это был лучший коллектив, который у меня был на работе, потому что это самые позитивные люди, и да, то есть чувство юмора отличное, потому что, ну, без шуток, там вообще как бы труба, там можно приуныть. Вот, кто-то, конечно, из санитаров бухал, вот, ну, как бы не безосновательно. Тоже, ну, знаете,
0: каждый знаете, каждый справляется со стрессом как может. Мне кажется, когда через тебя проходит куча вот этого вот всего ежедневно, то тут, ну, если, правда, пытаться как-то не то, что это пропускать через себя, а продолжать, ну, как-то к этому эмоционально относиться, правда, может сойти с ума, мне кажется, очень быстро. И смех — наша прекрасная защитная реакция, которая помогает немного как-то чувствовать себя поувереннее и поспокойнее в этих всех моментах. Слушай, а вообще здесь, как бы, мне кажется, нужно прояснить вот такой вот момент, ну что я, правда, тоже, я думаю, что многие наши слушатели и зрители тоже, я раньше думала, что вообще патологоанатом вскрывает всех. Ну вот, что в морг попадают все люди, и там есть патологоанатом. Потом я узнала, что, оказывается, есть как раз судебка, то есть что на самом деле это патологоанатом, в вот, который в морге при больнице, вскрывает только людей, которые умерли в больнице, и там еще и некоторый набор не очень много разных случаев, и больше занимается всякими изучениями препаратов, да, наверное, это называется. То есть, ну, то, что условно из человека вырезали какие-то части в больнице, он там проводит всякие вот эти экспертизы. Есть отдельная судебка, там, где людей как раз находят вот на улице. Я просто долгое время сотрудничаю с одним благотворительным фондом, который работает с бездомными людьми. И к нам периодически приезжали судебщики для того, чтобы разбираться там, ну замерз где-то человек, или, там где-то его нашли, а он оказывается наш подопечный. И к нам приезжаются вот этими всеми вопросами, допросами и так далее. Я тогда удивилась тоже такой забавной циничности, но я абсолютно понимаю, откуда это все возникает. Они называли этих людей, то есть вот которые замерзают, подснежники, потому что по весне они оттаивают и начинается вот этот поиск того, что что это за человек, а там, ну получается, человек умер уже там, может быть, несколько месяцев назад да холод он как бы сохраняет тело немного но все равно это все конечно жутко и я помню у меня тоже вот одна знакомая она работала в судебке и она говорила что конечно самое страшное что может ну что вот она видела что делает с человеческим телом это наверное вода то есть когда человек долго находится в воде там вот уже прям очень неприятно. А что самое, давай уже немного пощекотим нервы, я люблю всякую такую жизнь. А что вот самое жесткое, может быть, ты видел?
1: А, вот мы как раз перепрыгнули с темы а, моего первого рабочего дня. Вот, как раз э, ну, мы ходили там, проводили инструктаж, э, везде мне все показывали. И как раз мне показывают гнилой холодильник. Вот. И я помню, просто я туда захожу и такой. И курни побежал, вот вышел на улицу, отдышался, вот все хорошо. Вот где-то через час я уже как на серфинге на каталке туда заезжал, то есть все у меня в порядке сложилось, вот с уважением ко всем, вот. Но весело и бодро. Вот в целом в этом холодильнике всегда был какой-то трэш, вот там и опарыши, и все остальное, то есть ну да там вот прям такое. Ну и пахло жесть, вот. Вскрывать это всегда было тоже. Там у нас один парнишка, он прям выглядел, ну, как настоящий мясник. Ваня такой, лысый, здоровый, вот. Вот. Ну, чаще всего ему доставалось этот и холодильник, и это секционное. Вот. Ну, на самом деле, самая жесть для меня вообще оказалась, это трупы детей. Вот. И это вот, ну, прям для меня самое такое травмирующее событие, которому, ну, к этому вот прям вот тяжело привыкать вот ну или какие нибудь аварии я помню когда в свое время гонял э, на машине на работу прям приезжал э, и прям вот такой вот как доминик торета с визгами там с э, такой тороплюсь опаздываю на работу и руководитель морга как раз такой вид меня спрашивает а куда ты торопишься на работу к нам Ты всегда успеешь не торопись
0: <связь> 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 еще успеешь полежать. Ты же знаешь, как сюда, как сюда попасть. Блин, детская смерть, мне кажется, это вообще, ну, правда, та вещь, которой тяжело эмоционально привыкнуть. Это в том числе обусловлено у нас культурой, потому что ну, мы более-менее привыкаем к тому, что смерть пожилых людей для нас кажется чем-то более приемлемой. Естественно, смерть там, где она вмешивается в пространство детского, это сразу вызывает нашу очень сильную эмоциональную реакцию. Вообще, в целом, если говорить про вот это вот восприятие смерти в повседневности, те люди, которые работают в таких организациях, они по сути, ну вот так вот просто пробивают культуру и сталкиваются с, правда, довольно такими сложными переживаниями. В чем здесь речь? У нас сейчас в культуре происходит такой процесс, который называется медикализация смерти. То есть у нас все больше людей начинают умирать в больницах. Ну вот, если мы возьмем статистику, да, понятно, что есть много несчастных случаев, есть много техногенных и прочих катастроф, но так или иначе люди практически, ну уже очень сильно сократилось число людей, которые умирают дома, и все больше людей начинают умирать в больнице. И поэтому процесс умирания, смерти и последующих всех процедур, он немного, ну как бы так вот вытеснен из культуры, если раньше человек умирал чаще всего дома. Представьте, вы живете где-нибудь в деревне, там человек вот умер. И там не всегда была медицинская помощь даже, чтобы провести вообще вскрытие. И как-то, ну, что, гроб сколотили, сами похоронили, сами помыли, переодели. И, собственно, уже вечером поминки. А сейчас мы живем с вами, ну, в такой более стерильной атмосфере, если даже вот вы себе попробуете задать вопрос, видели ли вы когда-то мертвого человека, вот где-нибудь просто случайно на улице, или, может быть, там кого-то из своих родственников не на похоронах, а вот именно, ну, что вот вы увидели это мертвое тело, которое еще, возможно, до вас никто не увидел, либо не обратил внимания, то, скорее всего, вы скажете, что нет к тому, что, ну, смерть немного ушла с наших улиц. Бывают, конечно, там бездомные замерзающие, которые мы даже не знаем, живые они или нет. Так или иначе, этого стало гораздо меньше, чем, например, там в той же среднековой Европе. Я думаю, что здесь ни у кого не возникнет никаких сомнений, когда, ну, так скажем, мертвое тело было всегда и везде, а сейчас мы стали гораздо реже с ним сталкиваться. С точки зрения санитарии и гигиены – потрясающая вещь. Начинаем меньше болеть, начинаем меньше заражаться всякими этими штуками, но при этом у нас возникает все больше страх. Ну, конечно, это страх перед неизведанным, особенно когда мы говорим про какие-то, ну, вот всякие эти гнилостные вещи, которые связаны с какой-то серьезной травматизацией, которые связаны там с вот этой гниющей плотью, я не думаю, что есть а, ну, какие-то люди, которые, не, ну, возможно, они есть, которые испытывают от этого удовольствие, но все таки я думаю, большинство как-то вот вызывает у них реакцию скорее отвращения, даже, ну, мы понимаем, что да, это был человек, но страшные вещи, вода, солнце и прочие природные явления делают с человеческим телом за довольно короткий промежуток времени и мне кажется что я бы например ну вот я просто я вообще и периодически смотрю руками а, люблю его, и причем я тот человек, который рос на криминальной России, вот там, где показывали все, знаете ли, беспрекрасно, то есть это не современный туркрайм, где просто рассказывают портрет маньяка. Там вот, если он кожу с детей снимал, то тебе эту кожу покажут в мельчайших деталях. И я как-то довольно спокойно всегда относилась, но все таки одно дело смотреть это на экране, другое дело смотреть это, скажем так, вживую. У меня поэтому, Вог, к тебе вопрос, а не снились ли тебе сны, или, может быть, как-то, там, я не знаю, что было с твоим уровнем тревожности в этот момент, или ты Быстро привык и как-то стал спокойно к этому относиться, как к будничной обычной работе.
1: Ну, в целом, да, что-то какие-то кошмарики были, вот как раз про трупов детей, да, если брать. А немножко это ударило по психике, отложило отпечаток. Вот, но в целом быстро очень адаптировался, и именно юмором, коллективом это все ну, как бы нормально переживалось. Потому что, когда я там стал уже специалистом по охране труда, да, там буквально через год, э у меня кабинет был рядом с двумя ритуальными залами. (laughs) Вот. И там все плачут, ладан и все остальное, а у нас рок-н-ролл, главный инженер играет в танки, вот, и в целом атмосфера позитива и добра. Вот. Поэтому как-то мы справлялись с этим, даже без бухла.
0: А у вас никакого не было контакта? Я просто не знаю, как это конкретно устроено. Я понимаю, что работники морга, ну, вот те, которые, скажем, передают потом тело уже, там, готовят его к захоронению. А были у вас какие-то контакты условно с внешним миром? Там, я не знаю, не приезжали ли родственники? Или, может быть, какие-то там, не знаю, ритуальные агенты? Или это такая замкнутая система, в которой только вы работаете?
1: Нет, это открытое, как бы... Ну, довольно-таки закрытое, понятное дело, но контакты с родственниками постоянно, то есть это выдача трупов. вот, Агенты, ну, само собой они всегда возле, возле всех этих моргов, и, ну, потому что они организовываются, участвуют в, этом, в этой деятельности. То что, ну, я послушал твой прошлый подкаст как раз с ритуальным агентом. В целом, могу сказать, что деньги зарабатывают ритуальные агенты, не суд, вот, потому что... В целом там зарплаты, это бюджетное учреждение, и там зарплаты, ну не очень большие. Это я тоже помню. Надеюсь, у них сейчас получше стало. Вот, это Обычные бюджетники. Обычные такие санитарские.
0: Вот. Угу. Ну да, я думаю, что если как бы, ну, такая работа-то... Блин, причем работа же супер суперсложная. Мы... Да, кстати, спасибо, что слышал мой предыдущий подкаст. Если вдруг вы еще не слышали, мы там разговаривали с ритуальным агентом, очень много говорили про похороны. Я сторонник того, что про похороны, про какие-то такие ритуальные вещи, нужно говорить тоже довольно спокойно, потому что пока мы это все вытесняем, пока мы про это пытаемся не думать, это может по нас очень потом сильно шарахнуть. И для того, чтобы как раз все вот эти проблемы, все неловкости и так далее снять, я записала целый summary, который называется «Философия смерти». Я там рассказываю, как вообще вести себя на поминках. Я думаю, что вы сто процентов тоже чувствовали эту неловкость, когда вы сидите, не знаете, куда себя деть, не понимаете, почему не дают вилки, а дали только ложки и зачем вообще все эти невероятные ритуалы нужны и нужно ли целовать бабушку вот если вы когда-то с этим сталкивались все-таки с похоронами со смертью все мы так или иначе сталкиваемся, то я отправляю вас слушать это summary. Вместе со мной у нас теперь есть возможность обсуждать summary. Я там иногда прихожу и что-то отвечаю, так что пишите мне обязательно комментарии. Тем более, сейчас вы можете потестить нашу платформу бесплатно целый месяц. Если все понравится, то продлите. Подписка стоит 300 рублей в месяц. Да-да. Итак, а мы продолжаем наш прекрасный разговор. Я уже немного покрылась мурашками. Пишите, наши дорогие слушатели, покрылись ли вы мурашками вместе со мной? Потому что еще вот именно... Мне мне очень нравится, что вот именно вот из судебки, там, где творится вот самая-самая жесткая жесть. А подскажи, пожалуйста, нет ли какой-то, я не знаю, конкуренции, что ли? Или не смотрят ли люди, которые работают в судебке как-то свысока на тех сотрудников моргов, там, где, знаешь, все чистенько, вот эти вот люди из больничек, которые помытые с диагнозами, с картами и так далее?
1: Ну, нет, конкуренции я уж точно там не наблюдал, вот, но в целом, по условиям, наверное, да, при больничках чаще всего было лучше. Я, будучи специалистом по охране труда, уже ездил с аудитами по моргам, которые в отдаленных регионах, там, на границе с Казахстаном и прочее. Вот, я когда туда ехал, ощущение было, что ты попал в мир безумного Макса. Вот, постапокалиптический мир, (laughs) в котором такой прям трэш. Вот, и там летом температура доходит до плюс 35 градусов. Ну, точнее, нет, это как бы официально 35, а там все 55 градусов, вот, летом. Да, и у них там, например, не было холодильника. Вот, или когда он вышел из строя, за место него подумали и решили поставить просто сплит-систему, чтобы хоть как-то спасать положение, вот, и в целом спасались, вот, ну, правда, после моих аудитов мы закрыли несколько точек экспертизы и приходилось людям ездить, ну, в соседние села, потому что, ну, там условия для работников были, ну, прям, так скажем, Блин, Ж... ну, звучит, очень жесткий. Звучит, да.
0: <смех> звучит как адовая жесть. А подскажи, а вообще вот ты уже потом стал специалистом по охране труда, а можно ли заразиться? Ну вот человеку, который работает с этими трупами, можно ли чем-то заразиться, как-то заболеть после этого всего?
1: Да, конечно, вот, потому что, ну, в чем плюс, когда у тебя в больничке морг, да, при больнице то, что ты о пациенте правда все можешь многое знать у тебя скорее всего будет имя и какая-то предыстория вот а тот труп который был найден например в лесу или еще что-то ты абсолютно о нем ничего не знаешь в нем может быть абсолютно все что угодно поэтому всегда то есть меры принимались очень ну повышенные то есть априори труп у тебя идет зараженный до того момента пока у тебя не будет результатов анализа uh-huh. о том, что все в порядке, ну, как все в порядке, что это более менее безопасно. И особенно часто это профзаболевание это туберкулез. Вот, и oh. да, поэтому, если что-то с иммунитетом было плохо, да, ну, конечно, лучше в секционную не идти. Я потом просто проводил расследование несчастных случаев и профзаболевания, уже будучи специалистом по охране труда. И вот как раз профзаболевания были часты именно туберкулез вот был как-то кстати несчастный случай такой ну так скажем щепетильный и мой первый несчастный случай в моей практике это когда при вскрытии трупа один санитар а, отрубил пальцы второму вот
0: о господи
1: да они пилили голову вот и пила соскочила
0: Ау. Ау. Ау, да-да-да, трэш. У всех угар. заболели, у всех, сейчас, у всех слушателей заболели пальцы. Вот. Потому что у меня, да.
1: Нет, ну, ему была, конечно же, оказана первая помощь, то есть его сразу же антиспидовыми препаратами всего прокололи, пальцы пришили, вот, то есть пальцы все назад, вот, а потом по итогу расследования, конечно же, там, ну, предприняли мероприятие, чтобы такое не повторилось. Слушай...
0: Ну, ты вот когда говоришь, пилили голову, я <смех> сразу как бы я представляю это, ну, типа вот как это все происходит, двуручный, знаешь, такой пилой. А подскажи, а вот работа с санитаром, она физически, Но ну, мне почему-то кажется, что это невероятно сложно. Сколько сильно устаешь, сколько вообще длится смена и, ну, насколько это сложно с точки зрения нагрузки.
1: Ну, в целом это сложно. Ну, нужно физическую подготовку, да, иметь, потому что перекладывать, перетаскивать — это нужны силы, да? То есть, да, ты там вдвоем делаешь что-то, но переворачивать. Трупы бывают, ну, там, и по 150 килограмм. Я был, наверное, самый хилый из всех,
0: Я просто... У меня есть одна только история, связанная с санитаром морга, но это был морг, опять же... При больнице, ну то есть там, где как раз вот умирали люди, ну, в основном, собственно, проводили вскрытие людей, которые умерли в больнице. Это был такой мужик, просто у меня мама какое-то время работала за входом в больницу. И у нее санитары это были всегда люди, которые, если что, они были сильно пьющие, и если что за бутылку чего-нибудь какого-нибудь алкоголя они могли выполнить ну какую-то работу, то есть чем-то помочь, там не знаю что-то перенести. И у нас был такой дядя Эдик, это вот санитар морга такой здоровенный двухметровый мужик, который все время, ну он там иногда приходил как-то на гости либо какие-то были я не знаю мамы корпораты, на меня с собой таскала. И вот этот дядя Эдик был всегда самый молчаливый, самый задумчивый но при этом самый смешной человек. Он начинал рассказывать какие-то вот эти вот приколы про отрубленные руки, ноги, там какие-то вот эти байки. И это было настолько потрясающе. Возможно, отчасти моя идентичность и моя вот эта тяга к теме смерти сформировалась благодаря этому прекрасному человеку. Потому что таких адовых историй, мне кажется, я не видела никогда. Мы уже немного эту тему затронули. А Подскажи, насколько это правда справедливо и насколько мы можем сделать такой вывод, что... ну побухивают, что много пьют люди, которые с этим работают?
1: Ну, в целом, да, то есть подбухивают санитары, да, вот, эксперты гораздо меньше, вот, потому что, ну, у них и работа немножко почище, но в целом, ну, в общем, подбухивают. И это, так скажем, даже не воспрещалось, то есть, во-первых, ну, профилактика, микроорганизмов,
0: как бы изнутри немножко процифироваться, не чуть
1: вот, то есть в целом по окончанию смены допускалось, что можно, когда ты уже все убрался, почистился, уже помылся, переоделся перед тем, как, говорится, покинуть здание, можно было пригубить, вот, ну как можно пригубляли, я бы так сказал.
0: (смех) (смех) по Бухе. Блин, ну, потому что, правда, я, ну, нам здесь, конечно, не хватает мнения психолога, насколько это окей, ну, насколько долго можно вообще с этим работать, насколько быстро притупляется вся эта история. Потому что ну, мне кажется, каким-то вещам невозможно привыкнуть. А вот ты говорил, что к запаху привык, а нету такого, что этот запах как-то остается, я не знаю, ну, вот потому что я представляю, там, например, в прокуренное помещение заходишь, и потом всю одежду хочется сжечь, потому что уже все это пахнет этими сигаретами. Нету ли такого, что этот запах как-то преследует, врезается, и потом его никак от него не отмыться?
1: Ну, тут даже немножко по-другому. У тебя разъедает носовые рецепторы, потому что ты, во-первых, столько антисептика и вот этого всего там используется, что, конечно, у тебя притупляется. Сейчас, когда я покупаю некачественную незамерзайку в омыватель, я в порядке еду, а моя жена там, как будто если затащил газ там, господи, там прекратит, неужели тебе не жжет? Вот, то есть так происходит. Ну, немножко подпекло.
0: Я не могу представить, ну, типа, как вот пахнет в морге, и что там вообще там происходит, к то есть, ну, мне почему-то кажется, я так представляю, что это какой-то запах, такой условно смеси хлорки и какого-то немного, вот как мясо, когда портится, вот оно пахнет чем-то чем-то таким странным. А есть уже такое выражение, тихо, как в морге. А в морге, правда, тихо? Или Нет, там, там ну...
1: в секционах музыка играет, вот. О! Да. Прикол. Ну, в основном, кто управляет диджейским пультом, я бы так сказал, да, тот и и ставит. Но в основном это какая-то ритмичная была музыка, чтобы просто работать.
0: Блин, а правда, что вешают вот эти бирки, знаешь, как показывают, вот насколько вообще картина, на самом деле, Мурга и вот этого всего сходится с тем, что мы обычно видим в фильмах. Что мы видим в фильмах? Это обычно какое-то очень чистое такое помещение с такими аккуратными вот этими металлическими такими холодильниками, где лежат у нас такие прекрасные, красивые люди, их выдвигают, и у них обязательно еще на пальчике, на ноге вот бирочка висит там с каким-то именем, фамилией, время смерти. Насколько это далеко вообще от реальности? Или есть что-то похожее?
1: Ну, в целом, это близко, кстати, к реальности. Но, опять же, я работал в одном из самых современных моргов России на тот период. Вообще, первый судмедэкспертизы появилась в Санкт-Петербурге. Я сюда тоже ездил, так скажем, с экскурсиями и со знакомством. И она, ну, как бы одна из крутых в России. В Москве, наверное, уже покруче. Вот, а на тот момент, вот, получается, в Оренбурге я работал. И это был довольно-таки новый морг. Там как раз вот эти кассетные холодильники, все так красиво, там все бирки, да, были, то есть отдельные секционные для обычных трупов, отдельная секционная и холодильник отдельный для гнилых, все довольно-таки чинно, благородно, вентиляция, свет, вот эти все столы, вот все там было довольно-таки комфортно, но когда я поездил по регионам, я увидел там не ту радужную картинку из кино, так скажем, Не так красиво. И там, конечно, и заболевания были у коллег чаще, да, там как раз из-за отсутствия, ну, несоответствия санитарным требованиям. Вот. Но самый был главный прикол, что если даже заведение не соответствует санитарным требованиям, его не могут закрыть.
0: Ты не застал, да, получается, со времена ковида уже с вот этой вот Нет, всей историей. Я слава помню, богу, не, было...
1: не застал, но я так заезжаю в гости, когда бываю там в Оренбурге, всегда с удовольствием заглядываю к своим коллегам, они меня тоже хорошо помнят и всегда говорят: трудоустраивайся к нам. Но не хочется. Ну, точнее, не, даже не то, что не хочется деньги не те.
0: Я просто помню вот эту историю, я лежала тогда в больнице, когда вот был самый-самый разгар ковида, и я уже, ну, как-то даже немного напрягалась, я легла на операцию в больницу в Питере, которая часть этой больницы была закрыта под ковидный госпиталь. И там очень много этих больных лежало, потому что там был большой какое-то реанимационное отделение. И я смотрела из своей палаты на то, что вот называется вот эти вот, я не знаю, как перевозные или какие-то вот нестационарные морги, то есть ну, это как просто большой такой вот как холодильник металлический, куда периодически привозили кого-то накрытого простыночкой на на каталочке, там что-то загружали, я такая думаю... Какой классный вид. Вот меня сейчас на операцию идти, и вот очень, очень приятно, очень классно можно а, настроиться на все эти события. Но в ковид, мне кажется, там врачи действительно все, да, и включая там патологоанатомов, включая всех, вообще просто сходили с ума. У меня есть несколько вопросов, которые не дают мне покоя, которые мне вот, они могут показаться странными, но мне правда это интересно. Я где-то услышала какую-то инфу, что когда человека вскрывают, у него достают внутренние органы, и потом ну, как бы они утилизируются отдельно, и получается, что человек когда хоронят, он без органа комплекса. Насколько это правда или это какая-то байка невозможная? Потому что там чуть ли не набивают соломой пакетами, там еще чем-то?
1: Ну, смотри, это все-таки отчасти байка. Вот, точнее, байка про то, что их не кладут обратно. Вот. Потому что кому они нафиг нужны? Это раз. То есть
0: никому почку не заберут. Мертвые
1: они уже никому не нужны. Вот. Насчет того, что там достают органы да, их взвешивают, их части отдаются в лабораторию на анализы.
0: Я думала, ты сейчас скажешь собакам.
1: Нет, кстати, животных при моргах как-то не заведено, вот. Нет, все, ну, органы взвешиваются, части вырезаются, гистологическое исследование производится, и они отдаются, но ну, это маленькие кусочки, отдаются в лабораторию для дальнейшего исследования, а все остальные органы кладутся обратно, все это зашивается, и потому что утилизировать отдельно еще и органы, это, ну, во-первых, труд, это какие-то усилия? Зачем? Ну, это бессмысленно. Вот. прошу
0: поэтому... эту кофемолку закидывать еще, кроме вот этих вот. Нет, нет, нет. Кофемолка
1: где-то через год сломалась, потому что она не выдержала то, что мы в нее закидывали. О
0: господи! Ну, это типа просто давай уже пойдем уже до конца пожесть. То есть это какой-то аппарат, куда закидываются человеческие ткани, и они там измельчаются в какую-то уже, ну, вот,
1: Да-да-да. Были, да, да, да. Именно так. Что-то. То есть, там, это все закрывалось именно принцип кофемолки: там ножи сбоку, на, ножи внизу, все это туда закидывалось. А- Большие обороты, измельчение, плюс высокая температура до 150 градусов, и в это время впрыск обеззараживающей смеси. По-моему, хлор, если я не ошибаюсь уже. Вот, и в целом потом это все могло выкидываться.
0: Нет такого, что, ну, какие-нибудь, например, если органы изымали, что их захоранивают как-то отдельно. Или это тоже такая байка, что вот могут там отдельно похоронить. Ну, хотя зачем кому-то нужно чье-то сердце или еще что-то, почему оно вне человека оказалось.
1: Странно. Ну, смотри, были какие-то архивные части вот как раз почему эта кофемолка, скорее всего, и сломалась, потому что мне как-то принесли архивы, коробок ну, не знаю, 30 больших, вот, и там, ну, и бумага, и в том числе какие-то окаменелости, кости, которым там по 40, по 50 лет, вот, и в целом это вот, ну, могло перемалываться, но в основном это, да, это все захоранивалось отдельно, для этого были, ну, специальные, так скажем, места
0: могилочки отдельно mm-hmm. для всяких этих штук. Блин, ну да, потому что там типа какие-то кости. Удивительно. Еще вопрос мой любимый, который, знаете, мне постоянно про него говорят, что выяснится это все. Я человек курящий. Правда ли, что легкие курильщика на вскрытии видны, и как-то они особенным образом отличаются?
1: Конечно, конечно, да. То есть это видно и на вскрытии. Ну, не зря эти все картинки рисуют на...
0: То есть м- моя мама узнает в случае чего,
1: если вдруг со мной что-то случится, узнает, что я курила. Была ситуация, у меня о- очень умер, и он вел, так скажем, образ жизни. Два дня работал Два дня отдыхал, и вот когда он отдыхал, он пил водочку, алкоголь. Я не пропагандирую нездоровый образ жизни. Мы, но...
0: да, О... право интроверта против курения, да. других зависимостей. Вот. Но потом
1: вскрытие показало, что у него были идеальные органы и все остальное. Но я думаю, больше генетика сработала.
0: Блин. Интересно. А есть еще есть я, я буду вспоминать все стереотипы, которые я видела в фильме, потому что мне нужно знать правду. Я хочу знать, как там на самом деле. Есть еще такой, ну, вот этот популярный какой-то сюжет или какой-то стереотип, что привозят человека в морг, и там он просыпается. И насколько вообще ну, правда такое может быть, что человек может, я не знаю, в состоянии какого-то глубокой комы и вдруг очнуться в морге?
1: Ну... При мне такого не было, и я таких историй не слышал, конечно же. Вот, Но вообще, мне кажется, это сомнительная история в плане того, что чтобы врач не смог определить, человек жив или не жив. Ну, одно дело, это когда-то там в 17 веке, когда нет никаких, ну, вообще нету ни там фининдоскопа, ничего. А вот. А в реалиях нашего времени, я думаю, это маловероятно. У меня были ситуации, когда в свое время я замещал охранника морга в ночные смены, вот. И, ну, в целом, там вообще были еще дежурства а, ночные. То есть, ну, нужно было принимать трупы, когда ночью ну, привозят. Увы, привозят их 24 на 7. Вот. И мы там с главным инженером устроили игру по сети Left for Dead. Это мочить зомби с дробовика и прочее. Вот. Ну, это, конечно, было эпично. Немножко так настороженно ты себя чувствовал. В общем, мы любили себя пощекотать нервишки, потому что ты еще и в наушниках играешь. А потом, когда ты идешь, в морге тишина ночью.
0: И там вот эти люди прекрасные лежат.
1: Да-да-да, а ты уже наигрался, у тебя кажется, что сейчас из-за угла кто-то выскочит, но такое прям ух.
0: Слушай, а никогда не было вот реально какого-то ощущения, что там шевелится кто-то или еще что-то? Потому что я тоже опять слышала историю о том, что иногда трупы, они как бы, ну, не то, что хрустят, но вот какой-то, типа, звук бывает издается. У тебя никогда таких ситуаций не было, что вот, знаешь, еще еще чуть-чуть, и ты уже ляжешь рядом с вот этими людьми, потому что от страха сердечко можешь не выдержать.
1: Да, конечно, было. Особенно попервой, когда ты, ну, в холодильник, там, заходишь забирать труп или там по любой другой причине, и там легкие, например, начинают опустошаться, и он такой сделает выдох И ты просто, конечно, у тебя там все внутри поначалу перебирает. Или там, ну, что-то как-то, да, и там чуть-чуть что-то дернулось. у тоже такое, блин, было, конечно. Блин,
0: а тебя предупреждали, что этот воздух может выйти? Мне кажется, я бы просто. Ну, все, ребят, до свидания. Ну, он же, по сути, как выдыхает.
1: Слушай, я не помню, насчет предупреждали. Там пранки какие-то были своеобразные, но я, к сожалению, уже их не помню, моя психика, видать, (свят) Постаралась забыть (свят) это. (свят) (свят)
0: Стерла все эти моменты. Я не знаю, насколько это стереотипы, я не знаю, может быть тоже какая-то чушь собачья, а может быть правда, стереотипы про эти российские морги, я поняла, что они очень разные, и что супер по-разному бывает, но что условно там чуть ли не штабелями складывают вот одну кучу гору, что там уже не понять, где чья нога, где чья рука. Бывает ли такое? Или это уже что-то такое уже откуда-то из прошлого, либо в какие-то там, может,
1: только чрезвычайные ситуации происходят? Ну, это было однозначно, да. Вот, то есть я как раз видел там фотографии, когда проводил расследование, ну, то есть когда вот не было этого нового крутого морга, там были условия, так скажем, не очень, да, там, и реально это все штабелями лежало, и там нужно тебе вскрыть нижнего, да, и вытаскивать его. Ой, да, нижнего.
0: Вот. Звучит так все. Звучит, Звучит
1: так ниже. все, да. Ну и на самом деле это были ужасные условия для сотрудников, вот, и, конечно, Такое было, вот, но как раз вот построили новые чистенькие, свеженькие, и таких ситуаций, конечно, уже не возникало. Но это в этом городе. Я не знаю, как там по всей России. Честно сказать, дай бог, что 10 лет спустя что-то изменилось. Я думаю, да.
0: Ну и плюс, мне кажется, эта история про то, что... Ну, зависит сильно, от, может быть, от момента. Ну, бывают же различные, там, я не знаю, сейчас какие-то чрезвычайные происшествия, когда, я не знаю, там, большая авария или еще что-то, ну, и, понятно, морг там под под завязку. Было ли у тебя когда-то, там, я не знаю, большое ДТП или... Ну, бывают же всякие там катастрофы, связанные с природой и так далее. Ты когда-нибудь сталкивался с таким, что, ну, прям поток, прям вот понавезли.
1: Ну, да, абсолютно верно. Подметил, кстати, ритуальный агент в целом, эти две работы очень
0: завязаны, да. Очень завязано, да.
1: А, то есть, ну, в новогодние праздники всегда после новогодних праздников больше, потому что, когда люди подвыпивают, они хватаются и за ножи, и прочее, прочее, прочее. То есть, это однозначно всегда увеличивало поток. А, я помню, как раз тоже ездил на машине, и я понимал, что я превышаю скорость постоянно. Я такой уже когда работал как раз уже специалистом по охране труда, я такой подхожу к санитару, тоже говорю, а можешь мне показать какой нибудь жесть, чтобы я вот перехотел как бы на газульку нажимать, что-то как-то, ну, надо надо встряхнуть. Ну, и он мне показывает там как раз газель с приорой, не знаю, там человек 10-12, и все просто...
0: И все у тебя на работе в итоге. И все у меня
1: на работе, да, и все, не пойми, кто есть кто, вот. И так посмотрел, ну, на месяц меня где-то хватило.
0: Я, вообще, человек, который сильно боится автомобильного транспорта. У меня есть очень много знакомых, друзей, аэрофобов, и это понятно вообще абсолютно не, в никуда идущий спор, когда я начинаю им говорить: да, самолет супер безопасный, вообще спокойный вид транспорта. Да, я понимаю, что это фобия, с которой вот так вот просто одной фразой не, не справится. Я вот человек, который. Я могу ездить в машинах и спокойно езжу, постоянно пользуюсь такси, постоянно раньше водила сам автомобиль, но для меня это правда какая-то, ну, как будто бы вещь, которую все люди не замечают, что вот у нас гигантское количество людей гибнет на дорогах, но все почему-то к этому относятся, как типа, ну, я нет, вот со мной все будет хорошо. Миллион этих историй, как люди, я не знаю, получают инвалидность из-за того, что кто-то где-то въехал или сами... И даже ты можешь сам не въехать, то есть ты можешь сам ехать аккуратно по правилам, но людей разных очень на дороге дофига. Я вот... Мне кажется, что вот это та, та, та ситуация, которой я больше всего боюсь, связанная со смертью. Вообще, если вы боитесь думать, говорить о смерти, это все нормально. Ну, это, правда, обусловлено и нашей психикой, обусловленной культурой. Но если эти мысли не дают вам заснуть, если вы там в ночи начинаете слишком сильно тревожиться, Тут есть одно классное средство. Можете послушать моё саммари философии смерти, заглушите тревожку, поймете, что вы не одни такие прекрасные, что с вами все нормально, все мы переживаем из-за этого факта так или иначе. Есть разные системы культурные, разные обряды и прочие вещи, которые помогают человеку с этим страхом справиться. Ну и помним, что страх смерти нам помогает задуматься о смысле жизни, потому что естественный процесс дает нам кучу-кучу всяких вообще культурных феноменов. Тем более, что сейчас можно потестить нашу платформу бесплатно целый месяц, представляете, целых 30 дней. Потом понравится, продлите всего за 300 рублей в месяц. У нас там гигантское количество контента, такого же, как у нас выходит здесь, только больше, 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 по куче разных тем. Вам точно будет что посмотреть, пока вы ужинаете. Я вот, например, без контента уже не могу просто вообще ничего делать. Как всегда, ссылочки вы там вот под видео, как всегда, найдете все, читайте, смотрите, подписку оформляйте. Самаре моё про философию смерти смотрите. вов. Ну, собственно, после всего, что ты рассказал, может быть, у тебя, я не знаю, еще остались какие-нибудь вот просто, знаешь, трэшовые истории? Вот что-то у
1: тебя осталось такое же. Чем бы ты хотел поделиться? Вспоминал трэшовые истории, и вот как раз а- агент ритуальный там говорил, что у него украли труп. Вот. И я помню тоже там дежурили ночью, и у нас тоже пытались украсть труп. Только не с той целью, которая там была. А потому что... Ну, в целом нет трупа, нет дела. Mm-hmm. <laughs> вот.
0: Ой, а это же, а не было такого, что прям приезжали, типа условно, там, я не знаю, наезжать, забирать, типа, там, я не знаю, заб... ну каких-то не было. Ну, потому что я понимаю, что это такие могут быть какие-то около бандитские всякие штуки. Не было такого, чтобы наезжали ребята и пытались забрать тело.
1: А, ну нет, в целом это все было с около полицейская, так скажем, служба. Вот и. В в целом, это ограбление было провальным, да, то ничего не получилось, да, ребята просто умчались ни с чем, вот. Но это было, во-первых, странно, ну ты ты просто такого не ждешь, как бы ты и так в жизни многого не ждешь, ну и это была эпичная, так скажем, ситуация. Ну и стрессовая. вот. А насчет трэшев, ну вот как раз, когда на биологических опасных отходах э, я работал, вот этот мне архив принесли. И там в целом как? Ты запустил эту программу, и ты сидишь полтора-два часа ждешь, когда это все ну, переработается и загружать следующую партию. Вот. И тут 25 коробок архивных дел, и ты сидишь, читаешь архивные дела. О, О. господи. Вот там всякой всякой жути. Я просто сам любил э, криминальную Россию и дежурную часть, и там вот этот 112, но после работы в судебке я, конечно, перестал смотреть это все, потому что я думаю, чернуха на работе, чернуха дома. Нет, я не хочу. Мне ещё там заведующим органом порекомендовал сериал Декстер в то время как раз выходил. Я такой, начинаю его смотреть, а там в Декстере ты, наверное, смотрела по-любому.
0: Да, ну я не вижу, но ну там, там первый два сезона типа посмотрела. такой ну, нет, Робин ничего. Гуд да.
1: Судмедэксперт, он э, убивал подонков и расчленял их, которые, ну так скажем, которых не могли осудить и доказать это официально, потому что, ну иногда не все складывается. И я такой тоже начинаю этого Декстера смотреть, думаю, а. Расчленёнка тут, на работе расчлененка Нет. Ну, я отложил это дело, и когда там уже спустя 10 лет работы в судмедэкспертизе я с удовольствием посмотрел Декстера с ностальгией такой, думаю, о, да, все так оно и есть. Мои будни. Да, ну, да, да, да. мне да, кажется, вот. когда ну, ты что... целыми
0: днями с этим сталкиваешься, TrueCryme уже вот это вот все, сериалы про меня уже смотреть просто бесполезно, потому что, ну, и чё, у меня в среду была такая же нога. И, ну, и да, чё, есть... и чё, мне... ну да, то а,
1: есть да. в TrueCryme нету столько еще жести. Я когда почитал эти все уголовные дела и прочее, я пошел, себе купил пистолет, потому что, я думаю, господи, мне страшно что, столько, ж... жести... Не что, что... <смех> столько жести в округе, да, и, и как это все там тупо, то есть, ну, я помню, читал, там дело какое-то было, м-м- человек, ну, там что-то тоже, типа, до сережки докопались, вот, убили, потом решили его бросить. А, бросили, вернулись потом обратно, решили его закопать. Что-то не пошло не так, они решили его сжечь. Потом что-то еще короче, там с этим трупом, ну, вот, Я не знаю, это ну, на какую-то черную комедию явно там сойдет, но это, блин, это true.
0: прожили какое-то время, просто уже привязались, уже как-то решили. ну, Да, да, да. да. То есть они там попробовали его
1: повесить, якобы он сам повесился там. Ну, то есть прям вот все, что можно. Они только еще утопить его не попробовали, по-моему. Ну, как-то такое было.
0: Как ты считаешь, какой самый лучший способ избавиться от тела, так чтобы его не нашли?
1: Я не скажу. Нет. Нет. Это,
0: ну, это... потому что
1: зачем давать инструкцию к применению?
0: <свят> Блин. Ну ладно, мне его потом тихонечко за этим, за кадром расскажет. Я надеюсь, я не буду это никуда использовать. Просто мне всегда было тоже интересно, потому что есть вот эти прекрасные клише из фильмов. Столько в нас вообще клише из фильмов. Как свиньем скормить, там, я не знаю, в кислоте растворить, еще что-то ну, сделать. Ну, все женщине. рабочие,
1: да. Рабо- дов- довольно рабочие методы. Да.
0: Вов, ну в целом у нас, мне кажется, у меня есть еще один к тебе такой вопрос, и мы будем уже близиться к завершению нашего подкаста. А скучаешь ли ты по этой работе? И как-то не знаю, бывает ли у тебя какая-то ностальгия, что ты оттуда ушел?
1: Безусловно, есть ностальгия. Вот я всегда это вспоминаю с добротой вот это, эту работу, потому что, ну Люди были просто топ и пушка, то есть это было не скучно никогда, это всегда что-то такое, что-то да происходит, вот. Ну, и это определенная каста, правда, людей, где и чувство юмора, и цинизм немножко на порядок... Не то, что на порядок, <смех> в, другом, <смех> в другой <смех> галактике. да, да <смех> Другой
0: да. просто да, куда-то улетел, чувствую чувство мира. Ну, правда, иначе я не представляю, как вообще выживать. А расскажи, что с тобой происходило дальше? Вот ты поработал в охране труда, как сейчас, чем ты сейчас занимаешься, как вообще сложилась дальше твоя профессиональная карьера?
1: Я продолжаю также быть специалистом по охране труда. Я в атомной промышленности, вот, да, Сохраняем жизнь и (laughs) И и здоровье сотрудников, да. Вот. Ну еще и параллельно, я еще и таргетолог, да. Вот
0: О, прикольно, прикольно. Слушай, а. В атомке охрана труда, ну, это тоже такой, знаете ли, сам... ты выбираешь прям не самые, знаешь, простые места, там, где охрана труда действительно людям, наверное, требуется, потому что я просто прикидываю, в интроверте у нас нужна какая-то охрана труда, где мы сидим все за столами, у нас охрана труда, чтобы у меня а, передос кофе не случился, который я пью литрами. Но
1: так вообще я с медициной, ну, продолжал длительное время, это сейчас у меня немножко спектр сменился, а... Все остальное время я в лабораториях также продолжал работать. Мне в свое время звали врачом-эпидемиологом, но только я говорил, вот нужно быть врачом, <laughs> чтобы у вас работать. Вот. Ну, то есть знаний хватало в свое время. Потому что, ну, эпидемиология и охрана труда, они, так скажем, рядом. Вот. Но я пытался в суд медэкспертизу, когда переехал в Санкт-Петербург. Почему я вообще уволился из суд медэкспертизы? Я просто переехал в Санкт-Петербург. Вот... Я попробовал сюда влезть, не получилось. Вот. Mm-hmm. Конкуренция? Ну, и, либо тогда еще было мало опыта, не знаю. Вот. Но в целом, да, было тяжело э-м, попасть, но хотелось. Я прям долго пытался, везде писал, везде счёт, пытался пробиться.
0: Человек, который очень сильно хотел смотреть на не очень живых людей.
1: Блин, Вов, спасибо, удивительная история, спасибо тебе большое, что пришел. Да, было с удовольствием рассказать, потому что я на инструктажах также продолжаю людям какие-то байки вспоминать, травить, потому что, ну, самое плохое, что может быть в охране труда, то есть это, когда ты уже в холодильнике или на столе.
0: <смех> <смех> все, что, все, что до, еще нормально. Ну, Но, мне кажется, я бы тоже, если бы у меня был такой жизненный опыт, я бы ко всем людям приставала, рассказывала бы какие-то свои истории, что я там видела. Дорогие друзья, если вам так же, как и мне, понравился этот прекрасный выпуск, то оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и. Пишите, с какими клише стереотипами про судебку, про вообще мертвых людей и морги сталкивались вы? Какие, может быть, стереотипы мы сегодня развеяли? И, конечно, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Подписывайтесь на Яндекс Музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь просто подкасты о чем, о чем? только у нас нет подкастов? У нас даже запустился True Crime подкаст, где мы расследуем всякие классные, интересные преступления. Если любите пощекотать себе нервишки, то обязательно идите к Машновой жилой на подкаст который называется угадайте кто умер и у нас есть отдельный канал на youtube там где собраны все подкасты но так называется подкасты правого полушария интроверта много делаем контента хватит вам на всю жизнь ну и конечно же оформляйте подписку вот там контента просто завались по любой теме каждый найдет что-то для себя интересненькое всем спасибо и до скорых встреч